0: Un gusto saludarlo, muy buena noche, ya es viernes, estamos cerrando una semana más, quédese con nosotros, completamente en vivo, por supuesto, en Chiapas al cierre, desde el set de Diario Media Group, de Diario TV Multimedia. Tenemos toda la información importante para usted. Quédese con nosotros. Comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Tecnología en Chiapas, una realidad. Se acercan varios eventos de suma relevancia. Le daremos los detalles. A nivel nacional, amaga el canciller Marcelo Ebrard que no participará en ninguna cosa que no se aspirar a la presidencia de la república. A nivel internacional, tragedia en la India, mueren 40 personas por desbordamiento de un lago glaciar. La tendencia de día en Chiapas al cierre, conflictos de normalistas y a nivel nacional de mi pueblo para el mundo. Drake y Morena reprimen la CDMX son los temas esta noche. Lo que hay es noticia mañana ya es historia. Esto y más este viernes en Chiapas, al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo. Muy buena noche, ya es viernes y como usted sabe, su servidor todos los viernes sin corbata ya para prepararnos y por supuesto disfrutar del fin de semana en familia. Así es que gracias por acompañarnos, vernos, compartirnos y comentarnos. Estamos todos los días, recuerde de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche informándole, como usted bien sabe, de la mejor manera. Ya estamos a su disposición en las cuentas de redes sociales, las plataformas digitales, así es que vamos a recordarle a usted las cuentas. Estamos en Twitter, que ahora se conoce como... Como ex, estamos en Diario Chiapas, ahí estamos a su entera disposición para que nos pueda ver y nos pueda compartir. Estamos en la cuenta de Instagram, Diario de Chiapas Oficial, para que usted pueda ver siempre información útil, hay infogramas muy agradables, muy amables, para que usted pueda estar con información al día. Si prefiere los videos, estamos en TikTok, en Diario de Chiapas, ahí con los avances informativos. Y por supuesto, contigo a todos lados en la radio del diario Tusla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, San Fernando, Río Sábal, Merciano eh, Carranza, en muchos municipios de la zona metropolitana. Y además, por supuesto, de gran parte de la zona de Los Altos, gracias por escucharnos en 97.7 de FM. En la zona norte del estado de Chiapas estamos a través de 103.7 de FM en la radio del diario también, allá en Palenque, el saludo especial, además a playas de Catasajá, Salto de Agua y parte de la región de los ríos del vecino estado de Tabasco. Gracias por vernos, por escucharnos y además también por compartirnos. Y por supuesto, acá muy cerca de la capital chiapaneca, Radio Naranjo la voz de Berruzábal XHSIH 106.7 de frecuencia modulada para que nos vean nos escuchen nos comparte como siempre un saludo especial al amigo Ángel Cañas y todo su equipo de producción que por cierto también lo puede escuchar en el radio el Diario todos los sábados con un programa muy agradable para usted así es que quédese con nosotros, Les recuerdo el día de hoy la tendencia o el hashtag que queremos hacer tendencia es conflictos de anormalistas porque nuevamente hicieron de las suyas pero más adelante lo vamos a platicar de esta situación y por lo pronto nos informan que ya está lloviendo en algunas partes de la capital Chiapaneca. Estamos ahorita en el semáforo que está en eh, la incorporación al Libramiento Norte y la Quinta Norte, muy cerca de Plaza Sol, de Poniente a Oriente. El Tráfico muy ligero, muy pocos vehículos, pero tal vez por la lluvia que ya está de manera moderada en esta parte de la capital Chiapaneca. Por favor, maneje con precaución. Recuerde que el pavimento mojado puede provocar accidentes. Vamos al crucero de Laguitos y Chapultepec. Acá el agua ya se ve más estancada, como que ya llueve con mayor intensidad. Por favor, recuerde manejar con precaución, guarda distancia entre los vehículos para evitar incidentes. Y vamos del lado surponiente de la capital chapaneca, cerca de la torre digital de Diario Media Group. Acá en el libramiento surponiente, y estamos viendo tráfico muy fluido. Los vehículos, como siempre, con mucha celeridad. Así es que por favor, maneje con entera precaución. Bien, y vamos a comenzar con las noticias esta noche. Gracias por estar con nosotros, por supuesto, en Chiapas al cierre. Esperamos sus comentarios. Y vamos a empezar con un tema nada amable. Resulta que el trabajo infantil, si eso que usted ve a veces todos los días en la calle, ya se ve ordinario y normal, los pequeñitos haciendo infinidad de cosas para tratar de subsistir, pues resulta que se confirma que el trabajo infantil alcanza y afecta a más de 700 mil niños, niñas y adolescentes.
1: La encuesta nacional de trabajo infantil indica que en 2022, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes mexicanos realizaron alguna actividad considerada como trabajo infantil. Número de menores que representó el 13.1% de la población de 5 a 17 años. De la población de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años que realizaron alguna ocupación no permitida, la encuesta señala que 1.5 millones eran niños y 0.6 millones eran niñas. De los 2.1 millones de niñas y niños adolescentes que realizaron alguna ocupación no permitida, advierte que 2 millones se hicieron en actividades consideradas de carácter peligroso. En este contexto, la encuesta menciona que de los 2 millones de niñas y niños adolescentes que realizaron alguna ocupación peligrosa, aproximadamente 1.1 millones se encontraban en sectores económicos de actividades como agricultura, construcción, minería, industria, química, entre otros, por su parte, 1.1 millones de niñas, niños y adolescentes realizaron actividades que afectaron su salud y desarrollo como carga cosas pesadas o que les provocaron problemas físicos. Otros, mil, tuvieron horarios de trabajo prolongados y 846.000 desarrollaron actividades con exposición a riesgos, esto además de que 210.000 laboraron jornadas no apropiadas como aquellas con horarios mixtos nocturnos o rolando nocturnos. De acuerdo al INEGI, el trabajo infantil desde una perspectiva amplia se refiere a la participación de niñas y niños en formas de trabajo prohibidas o perjudiciales para su desarrollo identificadas a partir de la legislación nacional así como los convenios y recomendaciones internacionales. Para Diario Group, Ainer González.
0: Bien, y vamos a otros temas, temas más amables, porque acá en Ocosocautla de Espinosa, en Coita, como le decimos coloquialmente, reconocen al agricultor con una expo en ese lugar. El reporte lo tiene nuestro compañero y amigo Edgar Ruiz. Edgar, buenas noches ¿cómo estás? Te escuchamos adelante, por favor.
2: Buenas noches, Rafael. Sí, como bien mencionas, aquí en el municipio de Ocosocautla se llevó a cabo un evento a favor del agricultor, esto con el fin de promover eh, las herramientas necesarias ...la tecnología y algunas capacitaciones para este importante trabajo. El evento se realizó en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias... ...en el INIPAP, en el Centro Experimental Centro de Chiapas... ...en donde participaron diversos productores, así como miembros de la Subsecretaría de Agricultura... ...además de, algunos, de algunas empresas dedicadas a la cuestión del campo... La agricultura y parte de la ganadería también. En esta exposición se hicieron este, muestras de los productos que se obtienen aquí en la región y sobre todo quienes otorgan un valor agregado a estas semillas que se producen como el frijol, el maíz o algunas cosechas, por ejemplo lo convierten en tortillas de frijol, en tortaditas de lote en pozol, eh, la producción de cacahuates procesados, el pucinus, los dulces tradicionales. Eh, además, eh, llamó mucho la atención una empresa que presentó una forma de riego a través de drones, así como de publicaciones, en un sistema innovador que prácticamente les reduciría el tiempo, el esfuerzo y el trabajo a quienes se dedican al área de la agricultura. Asimismo, eh, algunas escuelas del, sex del sector medio superior arribaron a esta, a esta exposición en donde pudieron ver parte de lo que aquí se desarrolla, las investigaciones que llevan a cabo los que trabajan en el IFAP, además de que el CETAC, por ejemplo, de aquí de Cozococla, que también se dedica a la cuestión de la acuacultura, presentó un proyecto por parte de jóvenes quienes aplicaron lo que aprendieron en las aulas y lo presentaron en esta exposición. Una tarde de fiesta, bueno, empezó desde la mañana y terminó prácticamente alrededor de las seis de la tarde, en donde hubo fiesta, hubo marimba, hubo... este una comida tradicional entre todos los participantes y finalmente eh, se clausuró el evento recordando que es importante que las personas continúen en el tema de la agricultura y la ganadería a fin de que la producción no disminuya, pues de ello depende gran parte de la economía, sobre todo del sustento alimentario de las personas.
0: Pues importante este evento, sobre todo para reconocer Edgar, a este sector tan importante. Gracias, buena noche, excelente fin de semana.
2: Gracias, hombre. Buenas noches, igualmente.
0: Gracias. Bien, y vamos con más información, y esto es importante, sobre todo con la cuestión climatológica que ha cambiado tanto. Estamos desfasados cuatro
3: meses del clima en En este 2023 se ha mantenido un proceso del cambio climático muy diferente a comparación de otros años, debido a que se tiene un desfase con respecto a las precipitaciones y el calor derivado de la salida del fenómeno de la niña y del ingreso del fenómeno del niño. Informó Marcelino García Benítez, investigador con ACID y catedrático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, URICAC. Explicó que actualmente en Chiapas nos encontramos en la temporada de otoño, sin embargo, el clima se ha comportado como si estuviéramos en verano, a causa de que la entidad tiene un retroceso de entre 3 a 4 meses en el cambio climático.
4: Esta situación está originado que tengamos cuando menos dos o tres o hasta más, dependiendo del lugar donde nosotros nos ubicamos, desfase en la, en la, en la temporada eh, o en la estación en la que estamos viviendo. Por ejemplo, ahorita acabamos de salir de verano y estamos técnicamente en el otoño, pero estamos viviendo todavía lluvias que están siendo eh, características de, del verano y no tanto del invierno, eh, del, del otoño, perdón, que es justamente esta parte donde nosotros Tendemos a reducir nuestra distribución de lluvias, porque es octubre, noviembre. En los pronósticos elaborados por las instituciones internacionales que se encargan del monitoreo de la atmósfera y los océanos, se hablaba en mayo de que el desfase iba a ser de tres a cuatro meses, pero esto se va a incidir de forma distinta de acuerdo a las condiciones ambientales de cada lugar, pero aproximadamente son de tres a cuatro meses.
3: Destacó que estos desfases pueden ocasionar que se generen lluvias anormales, es decir, podrán ser precipitaciones aisladas, pero de mayor intensidad, con gran volumen, en un menor tiempo de lo que se tiene acostumbrado en la entidad.
4: Este, eh, esta condición de las lluvias, pues, origina que tengamos eventos extremos, que son eventos mayores de 60 milímetros, de acuerdo con la Organización meteorológica Mundial, pero que eh, puede. Eh, 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 Deberse a que se presenten lluvias cercanas a este volumen de lluvia en una temporalidad de 10 a una hora 40 minutos, o sea en periodos de más corto tiempo eh, y que contribuyen a que pues, la lluvia que se genera pues, puede equivaler a la, en ocasiones hasta ciertos días.
3: De acuerdo al pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua con Agua, en los próximos días se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Chiapas debido al desplazamiento del Frente Frío Número 4. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Vamos a corte promocional. El primero de esta noche regresamos con más y por cierto, después del corte, información muy importante. Después del corte, le compartiremos una entrevista que se llevó a cabo desde la cabina de 103.7 en Palenque. El senador Eduardo Ramírez hizo una visita por allá.
1: El
5: premio es te este, seguirá informando después del corte en Chiapas siete punto 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 7. Con 14 minutos. Porque estamos en todos lados. La radio del diario 97.7 FM. Ahora ya se escucha en Alexa. Desde tu dispositivo, Alexa. Alexa, pon la radio del diario.
6: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
5: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
7: Evolución
5: sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo a todos lados. De lunes a viernes, la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes, AM Diario. En el 97.7 PM, la radio de la Diario. El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa. La Remontada, un espacio para los deportes. Escucha a Jorge Mazariegos y Eduardo Solís. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. La Remontada, nada se queda igual. La jugada continúa. El resultado del juego hasta el final. La Remontada, por esta frecuencia. El 97.7 FM, la radio del diario. Constante y al momento. Ya pasa al cierre. Ya está. Con Efren Menezes para informarte.
0: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre y a continuación les vamos a compartir la entrevista que se llevó a cabo precisamente en la cabina de la 103.7 de FM, la radio del río allí en Palenque, nuestra emisora hermana. Y esta entrevista fue con el chiapaneco, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, quien nos hizo una visita y además nos dejó este importante mensaje. Vamos.
8: Tiene mucho gusto estar con ustedes nuevamente en este pequeño espacio informativo. Quiero darle, antes que otra cosa, la bienvenida, de veras, a un buen amigo, a un buen político que tiene en nuestro estado de Chiapas, el licenciado Hera. Tal como lo conoce la gente. Muchas gracias, a Francisco. Francisco a licenciado, pues quiero agradecerle su visita que tiene usted para con nosotros en la radio de Esmeralda.
9: Eh, yo quisiera saber, aparte, ¿quién es el licenciado era? Pues Eduardo Ramírez es originario de Comitán Chiapas, nací en 1977, eh, soy el más pequeño de una familia de seis hermanos, eh, todos trabajamos desde muy pequeños para contribuir en los gastos de la casa, soy un hombre del esfuerzo, que vengo de abajo, que todo... Eh, aquello que hemos disfrutado, lo hemos trabajado y particularmente mis padres eran comerciantes y nos enseñaron a trabajar desde, desde muy pequeños eh, de hecho pues estudiábamos y trabajábamos yo estudié la licenciatura en Derecho en Puebla tengo una maestría en Derecho Fiscal una maestría en Derecho Constitucional una maestría en Amparo y un doctorado en Ciencias Políticas actualmente me desempeño como maestro de la UNAM en la Facultad de Derecho y he tenido dentro de mis responsabilidades la oportunidad de ser síndico municipal, de ser presidente municipal en dos ocasiones de Comitán, haber sido diputado federal de ese distrito, de haber sido secretario general de gobierno, de estar al frente del, del, como líder del Congreso de Chiapas y ahora como senador de la República ocupando las dos posiciones más importantes que es la presidencia de la mesa del Senado y hoy presidente de la Junta de Coordinación Política que prácticamente... Es la figura del líder senatorial y en ello pues tenemos una gran eh, experiencia legislativa, ejecutiva, política. Esa ha sido mi carrera, mi vida privada, soy padre de tres hijas. Mi hija más pequeña se llama Grecia, la de 13 años se llama Renata, la de 20 años se llama Yasmín. Mi esposa Sofía, que es una mujer también muy luchona, que me ayuda, que me apoya. Hoy ella tiene agenda en Tuxtla Gutiérrez. Mi hija Yasmin tiene agenda en la costa, en Tapachula, en Mazatán y en otros lugares. Estamos, este, somos una familia eh, trabajadora que le ponemos todo el empeño y que seguimos eh, para adelante dando lo mejor de nosotros. Licenciado, eso es muy bueno precisamente.
8: Ahora, ya conocemos un poquito, porque es mucho lo que hay que conocer precisamente como persona de trabajo,
9: un buen político que tenemos dentro de nuestro estado de Chiapas su visita a Palenque mi visita a Palenque corresponde a a la bendición de los dioses mayas antes de iniciar en Comitán quise estar en Palenque Exactamente. que me bendigan nuestros ancestros con esa sabiduría que les caracterizó y porque para mí Palenque tiene una especial eh, atención en mi agenda de trabajo en mi agenda política y el día domingo voy a tener una actividad eh, en la tierra que me vio nacer pero antes de estar allá quise pasar a Palenque a saludar a mis paisanos y paisanas de esta región de Chiapas y sobre todo a pedir la bendición de los dioses mayas como Pacal, como la diosa roja y como toda esa, esa gran energía que aquí se respira, que es distinta, se carga uno de buenas vibras por eso estoy en Palenque y teniendo eh, ya los próximos días una definición clara volveré a regresar donde mi encuentro será con sectores productivos.
8: Ah, perfecto, muy bien. Dentro de esto, licenciado, este, pues hay que preguntar. ¿Aspiraciones políticas? ¿Busca usted la coordinación de los comités de la defensa de la 4T aquí en Chiapas o algo más que usted nos pudiera abundar?
9: Estoy inscrito como aspirante a ser coordinador estatal de la defensa de la 4T en Chiapas. Eh, vamos a esperar el resultado de reconocimiento es una encuesta que se está levantando yo decidí entrar por el Comité Ejecutivo Nacional y lo haré con toda la determinación con toda la pasión con toda la INCO para que podamos fortalecer la democracia al interior de Morena y que vayan los mejores cuadros para competir en el 2024 y yo estoy cierto que saldré avante por el trabajo, por la amplia base social que me respalda y porque mi trabajo en Chiapas está desde la costa hasta la selva desde Palenque hasta Los Altos desde la Sierra Madre hasta la Meseta tojolaval desde la Frailesca a la zona norte y desde la región Bosques y Soque, tenemos una presencia importante, resultado del trabajo de 24 años y que me he preparado toda mi vida la gente que me está escuchando, Eduardo Ramírez su jaguar, el Exacto. jaguar de Chiapas está listo, académica política, socialmente pero estoy en el mejor momento de mi vida, emocionalmente estoy bien, eh, estoy equilibrado en mis decisiones espirituales y creo que esto me fortalece con una seguridad que vamos a tener buen término y que estaremos trabajando en beneficio de Chiapas. Ya no hace falta mucho, son tres semanas donde estará la definición y mi participación política corresponde no a una aspiración personal, sino a la aspiración de miles y miles de familias de Chiapas que me quieren ver como su coordinador estatal y posteriormente como su gobernador de Chiapas 2024-2030.
8: Pues creo que lo vamos a lograr. Gracias, Paquito,
9: por las buenas vibras.
2: Vamos a lucharlo, vamos a luchar, Vamos a
8: lograrlo, sobre todo de que existe gente con conciencia, gente política y que tiene un tanto más previsión.
9: Gracias, Paquito. Gracias a todos mis amigos de Palenque y de Chiapas que nos están escuchando. Los abrazo con el alma y gracias por el espacio.
8: No, ya sabe usted, la radio del diario está abierta para usted. Y
9: no olviden que en la encuesta Eduardo Ramírez es la respuesta.
8: Totalmente. Muchas gracias.
0: esta charla fue en 103.7 de FM en la radio del diario ahí en Palenque donde volvemos a enviar por supuesto un cordial saludo esta noche que nos están sintonizando y escuchando en las noticias completamente en vivo en Chiapas al un saludo a todas y a todos hasta Palenque y vamos ahora con más información le decíamos se vienen eventos importantes en materia de ciencia y tecnología y precisamente se anuncia la jornada del conocimiento Chiapas 2.3 esto va a ser del 6 al 10 de noviembre por parte del ICTI en Chiapas vaya que está organizando muchos eventos, vamos a
10: con el propósito de seguir fortaleciendo las actividades tecnológicas en el estado de Chiapas se ha anunciado la carrera ciclista para el mes de noviembre realizada por parte de ICTI. Esto es lo que refiere el director Elmer Perras Se anuncia lo que será la jornada de conocimiento Chiapas 2.3 que se llevará a cabo entre el 6 y el 10 de noviembre. Así lo de conocer el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación en el estado de Chiapas a través de Elmer Ferra, su titular. Se tendrán actividades culturales, talleres, torneos, conferencias, cursos, entre algunas otras actividades, las cuales buscan, por supuesto, seguir abonando acciones contundentes en favor de la juventud. Dentro de las actividades se llevará a cabo una rodada ciclista de Comitán a la Trinitaria en el largo en la que se espera contar con al menos mil participantes.
0: Estamos muy contentos ahora de la jornada del conocimiento que vamos a llevar a cabo, esta actividad que para nosotros es muy importante porque por primera vez en Chiapas, no, y no solo en Chiapas, en todo el país se va a llevar a cabo una jornada científica involucrando actividades culturales y deportivas. Eso de verdad que es un modelo que estamos construyendo aquí en Chiapas, enfocándonos primero en, la, en el principio que tiene el presidente de la República, de que la ciencia debe servir a la sociedad y debe ser humanista. Entonces eh, nos vamos a involucrar en esta rodada por la ciencia que vamos a llevar a cabo el 11 de noviembre, saliendo desde Comitán hasta Lago Siscao. Son eh, 59 kilómetros. Está abierta la participación para todas y todos, desde los niños, jóvenes y
8: adultos.
10: La expectativa es alta, se esperan más de mil ciclistas, pero sobre todo se espera impulsar la tecnología e incentivarla en las nuevas generaciones. Para Dierme de
0: Interesante esta jornada porque además de todas las actividades en ciencia y tecnología, foros, talleres, paneles, conferencias, también va a haber actividades deportivas. Y en esta ocasión, bueno, van a estar con esta impresionante belleza natural allá de los lagos de Montebello, este parque nacional. Con esta información, ¿qué le parece si vamos a corte comercial? El segundo de esta noche regresamos con más acá en Chiapas al cierre.
5: Chiapas al cierre, ya regresa para informarte. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. 97.7. La radio del diario. Más música en radio. Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento surponiente 1999.
6: 97.7
5: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México.
6: XH, GTC,
11: La Radio del Diario.
5: Contacto directo en cabina 9616122860. Escúchenos también en línea.
11: www.laradiodeldiario.com
5: 97.7, La Radio del Diario.
11: Más música en tu radio.
5: La 7, con 28 minutos. Un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La neta del 97.7. Notas, entrevistas, secciones. Escucha Luis Lovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 FM. La radio del diario.
11: La radio del diario. 97.7 FM.
12: Contigo, a todos lados.
5: Infórmate a última hora. El Fren ya está en Chiapas, al cierre.
0: Gracias por continuar con nosotros. Ahora, ¿qué le parece si vamos a las notas nacionales?
11: Muy buenas noches, soy Alejandra Domínguez y les doy la bienvenida a la Información Nacional. Los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas y envío un saludo muy especial a todos los que nos escuchan en el 97.7 FM y, por supuesto, en el 103.7 FM. Pasando a la información, mueren 17 migrantes tras volcadura de un autobús en la autopista de Oaxaca. Si les parece, vamos a la información. Al menos 17 migrantes perdieron la vida este viernes tras la volcadura de un autobús que transportaba 55 personas, la mayoría de nacionalidad venezolana. De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, los hechos ocurrieron en la autopista de Oaxaca. Aunque la cifra de fallecidos es preliminar, también reportó múltiples personas lesionadas que ya fueron trasladadas para recibir atención médica. La tragedia se registró alrededor de las 5 horas de este 6 de octubre, cuando el vehículo que trasladaba a las personas en situación migratoria volcó con dirección a la Ciudad de México. El vehículo habría salido del centro de movilidad migratoria del municipio de San Sebastián, Tuxtla, ubicado a unos 15 minutos de la capital oaxaqueña. La mayoría de las víctimas son de origen venezolano y haitiano. Además, se ha reportado una veintena de lesionados, mismos que fueron trasladados a hospitales cercanos. Previamente, al lugar arribaron ambulancias de la Cruz Roja, paramédicos atendieron a 16 personas heridas. En otra información, un trailero que circulaba por la autopista México-Puebla sufrió un atraco a punta de pistola orquestado por una mujer y una niña a las que accedió a brindarles un aventón, pero que eran escoltadas muy de cerca por un trío de asaltantes empistolados. Los hechos quedaron grabados a través de un video donde las cámaras de seguridad captaron desde el instante en que las mujeres abordaron la pesada unidad la charla que mantuvo con ellas mientras estuvieron a bordo y el momento en que lo distraen para que los zampones ejecuten el golpe. Una vez que abordaron el tráiler, los sujetos proceden a buscar objetos de valor y acto seguido bajaron al chofer de la unidad. Lamentablemente, la mujer que portaba una gorra y la menor de edad actuaron en total complicidad para facilitar el ingreso de los maleantes, despojarlo de sus pertenencias y obligarlo a descender. Cambiando completamente de tema, un total de 27 personas en la primaria Felipe Ángeles, ubicada en el ejido El Venado del municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila, resultaron presuntamente intoxicadas por ingesta de alimentos que se preparan en el comedor del plantel. La Secretaría de Educación del Estado informó que hay niñas, niños, maestros y padres de familia intoxicados. Fueron atendidos en clínicas y hospitales públicos y privados del municipio lagunero, siendo dados de alta al no tener condiciones de gravedad. Se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas de lo sucedido. De acuerdo a primeros testimonios, se establece que en la institución se sirvieron alimentos fuera del menú establecido, a los cuales se le añadieron ingredientes no autorizados ni suministrados al plantel escolar por parte de las autoridades estatales. Finalizando con información, un hombre sufrió una descarga eléctrica esta mañana, luego de subirse a un techo de una plaza comercial ubicada en la colonia Luis Echeverría del municipio de Santa Catarina. De acuerdo con empleados del centro comercial, se trata de un hombre en situación de calle, quien no ha sido identificado hasta el momento. Según las primeras investigaciones, la persona que se electrocutó, tras subirse a la barda del lugar llamado Las Catarinas, en la calle Segunda Avenida, en el techo de la plaza había un transformador, el cual tocó y provocó que sufriera la descarga eléctrica. Al sitio arribaron elementos de protección civil de Nuevo León y del municipio para auxiliar a la víctima, así como también paramédicos de la Cruz Roja. Los paramédicos atendieron al hombre y lo trasladaron al hospital universitario, debido a que sufrió quemaduras de segundo grado. Esta fue la información del día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias por vernos a través de Facebook y de las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes con más información nacional. Muy buenas noches.
0: Bien, y este fin de semana se va a llevar a cabo, ve usted, el segundo festival itinerante de títeres 2023, sin duda una opción o una alternativa interesante en materia cultural que usted puede atender este fin de semana, pero más adelante le vamos a platicar de eso para que tenga todos los detalles. Por lo pronto, también le compartimos que van a impartir un foro de la situación actual y los retos, sobre todo, del cambio climático en Chiapas. Vamos a los detalles.
6: En el marco mundial del Día del Cambio Climático, impartirán un foro en donde están invitando a la ciudadanía de Tuxtla a participar y conocer los retos que este tema implica en la actualidad. En el marco del Día Mundial del Cambio Climático, el Consejo Consultivo del Cambio Climático de nuestro estado realizará un foro denominado Retos del Cambio Climático en el Estado de Chiapas, con la finalidad de sensibilizar a la población al respecto de este tema tan importante en la actualidad. Conetas que nos acompañan de la UNAM, también de Guatemala. Este, y bueno también especialistas de, de nuestro estado que nos van a acompañar y como les decía también se va a presentar la actualización del programa de acción ante el cambio climático que es un esfuerzo que se ha realizado y que es muy importante que la sociedad la conozca sobre todo por los temas actuales tan complicados de, de cambio climático que a veces no lo vemos pero que sí es muy importante sensibilizarnos todos ¿no? entonces el evento se va a hacer el próximo jueves 12 de, de octubre en La sala de usos múltiples del Colegio de Ingenieros es a partir de las 10 de la mañana, los esperamos con mucho gusto. El objetivo de este foro es llegar a la población en general para tomar conciencia de que el tema del cambio climático es un tema que nos afecta a todos, todos los días y a todas las actividades económicas, pero sobre todo a las personas más vulnerables.
3: En el Consejo trabajamos en diferentes áreas, a mí me toca trabajar en el área de ganadería, ¿eh? ganadería sustentable y la gente me pregunta ¿y eso qué es? pues es trabajar amigablemente con el medio ambiente, sí, no contaminar más, no este, no talar, no quemar, sí, entonces este, pues esas son acciones que nosotros estamos impulsando en los ganaderos.
6: Desde el año 2014 que se formó este consejo, han venido trabajando en conseguir un enfoque más amigable con el medio ambiente desde distintas aristas e impulsar acciones que puedan combatir los efectos del cambio climático en Chiapas. Por eso, hacen la invitación para asistir a este foro que contará justamente con ponentes nacionales e internacionales el próximo 14 de octubre a partir de las 10 de la mañana en el Colegio de Ingenieros de Chiapas. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Bien, vamos ahora a otros temas y es que resulta que se complica un poco más la salud del arzobispo Fabio, a quien le mandamos un fuerte abrazo y también nuestras oraciones para que se recupere
13: pronto. En un comunicado firmado por el Vicario General del Arzobispado de Tuxtla Gutiérrez, José Luis Espinosa Corzo, este viernes se informó que la salud de Fabio Martínez Castilla, arzobispo de esta ciudad, es delicada y que de hecho está hospitalizado de nuevo debido a complicaciones por una neumonía. Monseñor fue internado de nuevo y está con tratamiento neurológico precisa este documento, que fue enviado al cuerpo sacerdotal, diaconal, religioso y de laicos, que siguen con atención la recuperación del arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, de 73 años de edad, quien sufrió una lesión isquémica cerebral en el mes de agosto, por la cual fue llevado a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en donde estaba siendo atendido por complicaciones físicas y cognitivas. No obstante, de acuerdo con este documento, debido a lo delicado de su estado de salud, las visitas están restringidas y si bien no ahonda en detalles, se sabe que Martínez Castilla habría sufrido esta recaída a su regreso de Monterrey, por lo que tuvo que ser atendido de emergencia. En este documento el vicario general agradece también las oraciones, la preocupación y la generosidad económica, pero aclara que no se ha abierto ninguna cuenta bancaria especial, así que las personas que voluntariamente quieran aportar un dinero tendrán que hacerlo directamente en las parroquias expresando su intención de este donativo. La última aparición pública de Monseñor Tínez Castilla fue a través de la plataforma electrónica de la Arquidiócesis, en donde agradeció a la comunidad creyente en Chiapas sus oraciones y buenos deseos. Esto luego de haber sufrido este evento isquémico cerebral que lo ha mantenido con atención médica permanente Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado
0: Así es que se mejore, que se mejore pronto, primer Dios Y le decíamos que este fin de semana se va a llevar a cabo el segundo festival itinerante de títeres Tome nota, vamos al tanto.
6: Con la finalidad de acercar el arte a distintos puntos del estado, este fin de semana se llevará a cabo el segundo festival estatal de Titas Chiapas 2023, con actividades pensadas en
12: niñas, niños y adolescentes. Esta es una colaboración con varios programas, entre ellos y creo que es uno de los programas más significativos para la niñez, que es Alas y Raíces, y que tienen esta... esta... Fibra tan sensible de poder fomentar el arte y la cultura en niños y niñas. Vemos, de hecho, esta, este, en este momento es una cuestión de títeres, pero vemos también que existen dentro de estos programas eh, los narradores y narradoras infantiles, que es enfocar esta niñez a que aprendan justamente otra manera de hacer arte, ¿no? Que no solo, solo sea pintura, pueden hacer títeres, y que esto fomenta y apuntala mucho lo que es la narración oral de los pueblos y comunidades y también ciudades de nuestro Estado.
6: Este segundo festival estatal de títeres dará un recorrido por distintos municipios del estado, como los Antuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, La Trinitaria, Berrio Sábal y Venustian Carranza, con funciones de teatro guiñol, talleres de creación de títeres, entre otras actividades.
12: 100% chapaneco, siempre lo que tratamos es de privilegiar a los artistas y las artistas chapanecas, ¿no? eh, y en este caso esto es una prueba de ello.
6: La cartelera para conocer las funciones, fecha y hora las puedes consultar a través de las redes sociales de Coneculta. Recuerda que todas estas actividades son gratuitas y comienzan este viernes 6 y culminan el domingo 8 de octubre. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Así es, consulte la cartelera. Vamos a corte comercial, tercero de esta noche. Regresamos con más Chiapas al cierre.
5: La información no termina. A cada momento se están generando. Y Efrén Meneses te las informa después de esta pausa. Chiapas al cierre. La radio del diario, transformando ideas. Contigo, a todos lados. Las 7, con 42 minutos. Ahora la
6: radio tiene una nueva frecuencia. Hoy la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuzla Gutiérrez, Chiapas. No, no, no. Más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7, contigo a todos lados. ¡Oh!
3: luna mágica en octubre y en la obra nacional no, mejor que nos la platique y
10: la
5: cante Rocío Vangel
6: <ríe> Sí, soy yo, no eres tú la obra de teatro que te dice si estás en una relación tóxica,
5: hablaremos de las varices y cómo prevenirlas
6: y
11: Grace Guillén, talento de la música regional mexicana,
0: les invitamos Fernanda Tapia y
11: Sergio Bonilla
9: esta es una producción de RPC de la Secretaría de Gobernación,
11: Gobierno de
1: México
5: en la radio del diario tienes la suerte de escuchar Por amor al arte, todo lo relacionado al arte y la cultura de nuestro estado. Difusión de eventos, carteleras, conciertos, datos curiosos e invitados especiales. Por amor al arte, domingos de 9 a 11 de la mañana por el 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados. Para comenzar tu fin de semana con estilo, vuelta y beat. La que se genera en los mejores clubes del mundo, todos los días y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica no escuchas ahora en la mesa. y DJ Anali Oji tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo. Suelta el beat en la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. ¿Qué es el ritmo? El ritmo es lo que te mueve, lo que te prende. La palpitación que acelera tu corazón en cada canción. Los ritmos latinos de la Radio del Diario. La Radio del Diario, 97.7 FM. Continuamos en Chiapas al cierre con Efraín Meneses.
0: Bien, y vamos a platicar la hora de esta situación de conflicto de normalistas, le decíamos otra más de violencia, nos vamos a enlazar con nuestro amigo y compañero reportero que usted conoce, que usted ya sabe, José Salazar, siempre donde se genera la noticia. Pepe, buenas noches, qué gusto saludarte, platíquenos qué ocurrió hoy con los normalistas de nuevo.
14: ¿Qué tal? Buenas buenas noches, mi querido Efraín. un gusto saludarte como siempre. Hoy por la mañana llegaron un grupo de normalistas desde San Cristóbal de la Escuela Nomás Rural Jacinto Canec. Ellos... Con sus primeras declaraciones, llegaban para un plantón de manera permanente, que nuevamente de recursos para el mantenimiento de la de la escuela, además de los de los camiones que uno, con los que ellos cuentan. También pedían recursos porque debido a que son de bajos recursos, eh, pues no cuentan con el dinero necesario para poderse transportar a la, a la universidad. En ese sentido, alrededor de las 12 del día, ellos se trasladaron sin decir más se movilizaron con rumbo a San Cristóbal de las Casas, pensamos que se iban a regresar a su ciudad pero lamentablemente ellos decidieron tomar la caseta de cobro San Cristóbal de en una primera instancia cobraban los 50 pesos y 100 y 200 pesos según sea el transporte sin dar algún comprobante, esa manera de una cooperación tras este proceso la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, pues aplicó el Estado de Derecho inmediatamente procedió a hacer un desalojo que en ese sentido se generaron dos enfrentamientos, uno en, en las inmediaciones del retén, que está justamente unos kilómetros antes de subir al, al paso desnivel que te da acceso hacia, el, hacia la caseta de cobro y otro justamente en el punto de la caseta del cobro alrededor de 15 minutos entre gases lacrimógenos pal, palos piedras y cuetones, por parte de los estudiantes normalistas que lanzaban en contra de granaderos ellos se defendían únicamente con sus escudos y con el gas lacrimógeno para tratar de detenerlos. En ese sentido, varios estudiantes no soportaron el eh, gas lacrimógeno y posteriormente eh, aventaban hacia las laterales y eh, bueno buscaban cómo escapar de los granaderos. Hasta o el momento se desconoce si existe pues algún eh, alguna persona detenida. En tanto, los eh, estudiantes ya habían superado. en número y sobre todo pues a, a estar cometiendo un delito que ya se lo establece la constitución de nuestro estado que toda persona que sea eh, sorprendida o que esté interrumpiendo la circulación en carreteras estatales y municipales que le va a aplicar el Estado Derecho es lo que procedió por parte de los elementos y posteriormente se trasladaron ya ellos hacia San Cristóbal se tenía el temor que eh, kilómetros más adelante ellos realizaron un bloqueo, afortunadamente esto ya no se dio y procedieron 20 minutos alrededor para abrir nuevamente la circulación en la caseta de Cobras en Cristóbal lamentablemente pues esta situación se da en un marco en el que han salido a las calles a protestar las normales del, del Estado y superiores, esto por diversos, falta de entrega de recursos, por la falta de contratación de maestros interinos, y bueno, pues ahora la Jacinto Canex que se eh, manifiesta y amenaza con un plantón, pero cuando el sentido era apoderarse de la gente y buscar hacerse de recursos a costa de los usuarios.
0: Perfecto, Pepe. Bueno, pues eso fue lo que aconteció el día de hoy. Y bueno, ya, como tú bien dices, otro delito más tenían que entender y tenían que decir. Un abrazo, Pepe. Excelente fin de semana. Buena noche. Vale, bueno. Bien, y vamos a otro tema porque van a realizar actividades en el marco de la décimo cuarta edición de la Semana de Ciencias de la Tierra.
6: Pongan mucha atención porque la Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas dio a conocer que del próximo 9 al 13 de octubre se llevará a cabo la 14ª edición de la Semana de Ciencias de la Tierra. El Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas dio a conocer las actividades que se van a desarrollar en el marco de la Semana en Ciencias de la Tierra durante el mes de octubre.
11: Por segunda ocasión, la Semana de Ciencias de la Tierra está abierta al público en general, así que eh, pueden registrarse, tenemos eh, ya ah, disponible la liga en la que pueden ustedes inscribirse como público en general interesados en las temáticas que está ofreciendo en esta segunda ocasión, pero decimocuarta semana de Ciencias de la Tierra, pues el conjunto de la planta académica y todo el equipo del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, el cual pues tiene dos cuerpos académicos de investigación.
6: Ciencias de la Tierra es un ámbito que está abordando problemáticas importantes, no solo para el estado de Chiapas, sino para México. Temas como la sequía, los volcanes y los sismos que tienen gran presencia en la entidad. Contamos con la participación del doctor Jorge Mendoza Vega, que es un investigador titular del Colegio de la Frontera Sur, sede Campeche. El doctor eh, Jorge trabaja con cuestiones de... Eh, suelos y la importancia de los suelos ante el cambio climático y, y en general el cambio global, ese va a ser el tema de la conferencia, la cual pues va a estar eh, de forma híbrida y reiteramos la invitación que ya hizo la doctora Sandra a que nos sigan, a que nos visiten de forma presencial aquí en el instituto o que nos sigan en nuestras redes sociales en donde se transmitirá esta conferencia. Se llevarán a cabo conferencias y talleres tanto presenciales como a distancia, componentes de distintas universidades de nuestro país. El Estado de México y Guerrero tendrán participaciones importantes y la cartelera la podrán consultar a través de sus redes sociales. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Bien, y vamos a otra información, porque lamentablemente, a pesar de que hay meses de negociación y se están buscando acuerdos, se mantienen activos todavía bloqueos en Altamirano y también allá en...
10: Una de las situaciones que ha afectado de gran manera en el estado de Chiapas es el panorama de los bloqueos carreteros, lo cual ha generado incluso mala imagen para la entidad, siendo diversos puntos los afectados. Ante esto, Absalón Hernández García, director de la Policía de Tránsito en el estado de Chiapas, dio a conocer que actualmente hasta el cierre de esta edición se mantenían activos dos bloqueos carreteros en el tramo San Cristóbal-Palenque. Esto afirmando que eran por temas políticos.
2: Eh, persiste es el
10: bloqueo total precisamente en el tramo de sacrifico a, a la altura de Ochuc y a la altura de la comunidad mumitic, no que es un tema ahí de índole de en materia de política por así decirlo, no porque piden es una decisión de un consejo
2: y que está para Caminando.
10: En este mismo sentido, también dio a conocer que se ha trabajado de manera conjunta con los tres órdenes de gobierno para con ello seguir abonando a la gobernabilidad y sobre todo seguridad de quienes llegan al estado de Chiapas en esta zona del estado. Por ello, el que se trabaje de manera conjunta con acompañamiento a sectores turísticos con la firme intención de abonar a la tranquilidad y al libre tránsito en la entidad. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Bien, ahora vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que nos tiene información importante este día, sobre todo la política que sigue dando. Y hablar. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos.
7: Hola Efraín, gracias, buenas noches, un abrazo para ti y los amigos del auditorio. Marcelo Ebrard Casabón, ex canciller mexicano, y una de las cuatro colcholatas que no logró pues, ser el ungido en el tema de la candidatura para 2024, dice que él no se ve en ninguna actividad que no sea ser candidato a la presidencia de la república. Y si no es por Morena, pues por cualquier otro partido político. Luego de que ha impugnado este proceso de la encuesta que pues generó cualquier cantidad de reacciones, y frena auditorio, hoy el mismo eh, funcionario exfuncionario federal y también hombre de palabra, hombre de Estado y sobre todo uno de los hombres más cercanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que definitivamente estará muy a pendiente de lo que ocurrirá el mes de octubre cuando se dé a conocer esta impugnación que él presentó ante la Comisión de honor y Justicia de Morena. Es decir, que a pesar de que él pues, todavía tiene algunas esperanzas, aunque muy pocas ya en el terreno político, no se ve en alguna otra actividad o incluso en un premio de consolación que le diera Morena si es que Claudia Sheinbaum logra vencer a, los, a sus opositores, a sus adversarios en el tema de la elección presidencial, que será a partir del próximo mes de junio de 2024. Comentarles también que en ese sentido... El mismo Marcelo Grad dice que a pesar de las circunstancias y que Morena ha combatido la corrupción a más no poder en el, durante este sexenio, esas prácticas desleales que se han presentado directamente en Morena con la intervención de la Secretaría del Bienestar son, forman parte de un esquema que se debe ir barriendo, que se debe ir eliminando de manera gradual y paulatina. Sobre esto último dijo que a pesar de esas circunstancias hay un gran número de gente que lo sigue apoyando, hay un gran número de seguidores y para ellos seguirá impulsando la política de cero tolerancia y la política muy pública de su, de, de su trabajo, y sobre todo de una administración que hasta el momento ha dado mucho de qué hablar. Por último, insistió en que esperará los resultados de esta impugnación, y a, y a raíz de ese momento definirá cuál será su futuro político. Hasta aquí mi reporte, Efrén un abrazo, y como siempre también excelente fin de semana para ti, y claro, los amigos de la autoridad. Muy buenas noches.
0: Gracias estimado Luis, un abrazo hasta el centro del país, te vemos y te escuchamos primero Dios el próximo lunes. Y antes de irnos queremos compartir los resultados de la la pregunta fue, ¿cómo califica la actuación del gobierno federal ante la crisis migratoria? Y bueno, resulta que fue una respuesta unánime. El 100% de, de quienes participaron en la encuesta dijeron que es mala, cada vez está peor. Y obviamente descartamos estas opciones de buena porque es efectiva o regular, se hace lo que se puede. Y sí, es una percepción generalizada la crisis migratoria y es una realidad constante e impresionante. Antes solo eran los municipios de la frontera. y en todo el estado, incluso en lugares como la capital, Chiapaneca. Bien, y con esta información llegamos al final de la emisión del día de hoy. Gracias a usted por habernos acompañado a lo largo de toda esta semana, en nombre de todo el equipo de producción que usted no ve, pero que hacen posible este espacio noticioso detrás de cámaras. Gracias por su preferencia, por hacernos uno de los espacios multimedia más vistos en todo el estado de Chiapas. Lo esperamos primero de el próximo lunes a las 7 de la noche. Soy Efraín Meneses, Disfrute el resto de este viernes y del fin de semana, como usted ya sabe y como tiene que ser.
5: La radio del diario 97.7
1: Editorial de la radio del diario Escuche bien esto ya no solo somos